0: La bienvenida para todos queridos amigos, estamos comenzando otro nuevo capítulo de este podcast, hoy vamos a tratar varios temas, pero para eso ya voy a presentar primeramente a mi compañero y amigo Hernán Montenegro, que lo tengo acá, para hablar de varios temas que tenemos preparado para hoy. ¿Cómo te va Hernán?
1: Muy bien, muy bien, acá con, con ganas de Premier, muchas ganas de, del partido que se viene el sábado contra el City, contando los días para el regreso, aprovechando... Que YouTube subió los 150 goles en Premier League de Harry Kane, así que...
0: Qué animalada de goles, ¿no? Qué goles. ¿Qué animalada? Hay que llegar. Y qué A cantidad que... de goles, ¿no? porque Sobre todo la calidad. Porque uno primero siempre se fija en si son goles lindos, no goles feos. Para el tipo que le gusta la estética, se podría decir, de los goles. Siempre se fija en si son goles de afuera del área, si son goles de arrastrón, si son goles de... de de una gran sucesión de, de toques pero qué jugador extraordinario que tenemos en nuestra escuadra, dirían los, los españoles, ¿no? Qué jugador talentoso, qué jugador espectacular, qué nueve de área impresionante, porque no es más que un nueve de área, es un jugador que te puede resolver tanto por fuera como por dentro, te puede jugar por banda, como te puede jugar en el área chica o en el área grande es un jugador que puede jugar también de enganche es polifuncional es extraordinario La verdad que esa es la palabra justa para definirlo Es extraordinario
1: Estamos muy afortunados en tenerlo en Tottenham Pero bueno, vamos a hablar primero Lo que me gustaría es un pequeño comentario eh, Que no está en el, en el programa de hoy Pero qué bajón Las fechas FIFA en el escenario de COVID Porque estás preocupado Estás preocupado todo el tiempo De que no pase un martes 13 Como se está pasando con, con Doherty
0: y la situación de Doherty es complicada porque se va a perder tres partidos. Se pierde la vuelta con Ludo Goretz por Europa League. Se pierde el partido del sábado. Y se pierde también el partido frente al Chelsea. Son tres encuentros claves en los que se podría contar con el jugador. Lamentablemente no va a estar por el problema ya mencionado. Pero la verdad que la fecha FIFA... Tendrían que dar un cambio, ¿no? Habría sí, que por ver. Con la pandemia, por lo menos, la, so, la UEFA Nation League. Sobre todo por el calendario tan apretado. Los amistosos. Los amistosos. Los amistosos que, la verdad, ustedes me disculparán, ¿no? Pero yo creo que no sirven para nada los amistosos, porque, sobre todo en un, en un, en un año tan complicado como este y tan diferente, ¿no? Tan. Yo tan particular.
1: Que, que el año que viene viene la euro y que. quieren que las elecciones lleguen bien preparadas. Pero. Si tenés la UEFA Nation League, que supuestamente la creaste, porque los amistosos no daban, tal vez, la importancia que uno quería para su selección. Entonces dices, bueno, hacemos la UEFA Nation League para que los muchachos jueguen en serio. Veamos cómo funcionan los, los equipos eh, nacionales a nivel competitivo y así lo dejamos bien preparados para la, la Euro o el Mundial. En pleno escenario de COVID, ¿cuál es la necesidad de jugar amistoso? Y UEFA Nation, elegí uno. Ya claro. con uno.
0: Sí, sí, sí. Es totalmente innecesario. ¿Sabes lo que diciendo? haciendo? Estoy
1: que tal vez alguno que, por ejemplo, yo soy simpatizante de Inglaterra y me gusta que Inglaterra la vaya bien. Yo estaba, cuando vi el resultado 2 a 0 contra Bélgica, estaba agradecido. Porque decía, listo, ya está. Claro. No arregamos a lesiones ni COVID a mis jugadores. Y sabemos que van a llegar descansados para el del sábado. Pero si no, es una locura. Es y la verdad, verdad que sí, es una
0: locura. Pero bueno, vamos a cambiar rápidamente de página. Hoy tenemos un surtido, ¿no? El programa de hoy es bastante surtido, porque como verán y sabrán, eh, no se ha disputado Premier. Pero tenemos un tema bastante interesante, ¿no? Yo creo que ya llegó el momento para tocar, en cierta forma, el rendimiento, ¿no? Calificarlos de manera conceptual y, por qué no, con nota también. El rendimiento de los fichajes hasta el momento, ¿no? El rendimiento de, de Jenson Fernández, por ejemplo... Jugadores que han rendido y que no han dado la talla, como el que acabamos de mencionar. Pero vamos a comenzar por, por el portugués. El primer, portugués. Fichaje. El primer, el primer fichaje. fichaje. ¿Cómo lo viste vos a Jetson Fernández en la estadía en Tottenham? Yo creo que
1: es un jugador que, que Mourinho esperaba explote de otra manera. Un jugador que se le dieron sus primeros minutos en, en partidos de, de premio. Luego se pasó a jugar algunos partidos de FA Cup. Eh, creo que no sé si tuvo participación en la Champions, pero bueno, la participación en la Champions fue más por tener la, la enfermería llena mm. que por mérito de él. Pero fue un jugador que nunca brilló y el último tiempo totalmente apagado. Tuvo
0: un intento de brillar. ¿Yo el... sabes cuál partido le recuerdo? Perdóname que te interrumpa. ¿No sabes cuál partido le recuerdo yo a Jetson Fernández que haya tenido ni siquiera un partido bueno? Pero sí algunos destellos ¿no? de habilidad. Fue frente a Southampton en bueno, la vuelta, la en el la... replay. En claro, Sería el, la... La el, the... sí. el
1: 3 a 2. Sí, sí. Ahí tuvo... Justo Después de la verdad que, que no... Justo me acuerdo que ese día estábamos hablando y dije, mira, por lo visto que Getson está entendiendo el juego y, sí. y no... Eh, después no, fue todo lo contrario. Como otro intento bueno tuvo contra el Chelsea en el Carabao Cup de este año, que jugó el primer tiempo, tuvo mano a mano. ¿Será que era muy joven? ¿Será que nunca pudo acostumbrarse a la Premier? ¿Será que su capacidad como, como jugador se, se vio apacada? ¿Tal vez fue falta de voluntad? No lo sabremos. Lo que sí sabemos es que, como llegó y fue el primer fichaje de la época de Mourinho, también es el primer jugador de esa camada que trajo Mourinho, que ya está diciendo adiós. Porque hace poco en una entrevista de prensa, Mourinho declaró que si el club que requiere, Benfica me refiero, si el club requiere contar con los servicios futbolistas, en enero ya puede llevárselo. Como ya es dicho, una ¿no? manera de darle la salida elegante. Exactamente. ¿verdad? Obviamente Mourinho fue muy amable, diciendo que para él es una tranquilidad granza que tiene un jugador como wilson Fernández disponible. pero que Igual
0: quedó demostrado que estaba excluido de la... De la lista de Europa League.
1: Está de la lista de Europa League. Eh, casi no participa en Premier. La verdad que es un jugador que, que ya está más para tener un relleno en el entrenamiento. Que como un jugador que vos sabes que
0: eventualmente va a poder... Dar Digamos que es el un campo. jugador... Se podría definirlo como un jugador de emergencia. Sí. no En el caso de que no, te, no tengas... Cierta cantidad de jugadores en, en ese puesto... Bueno, sabes que puedes contar con Jetson Fernández... Exacto, pero es de las últimas Exacto, opciones?
1: pero lamentablemente es un jugador de emergencia... En una zona de Tottenham... Que ya tenemos poblada. Entonces es como que es... Eh, no, es rompa el, eh, no es rompa el vidrio de emergencia... Sino rompa el vidrio del vidrio del vidrio de emergencia... Claro, Fernández. sí, ni hablar... Entonces si el Benfica quiere llevárselo este verano... Ya Mourinho lleva la,
0: la luz verde... Para que eso suceda... Si vamos a un puntaje del 1 al 10... Un 4. Y siendo bueno. Sí, sí yo, estoy, yo estoy en la misma línea que vos. La verdad que sí. Un 4 porque no ha rendido, no ha dado la talla. Ha jugado pocos partidos y encima no se ha ganado la, la oportunidad, por así decirlo, de demostrarle al técnico que está equivocado en no ponerlo. Pero bueno, vamos a hablar de su contracara, ¿no? Para mi gusto, un jugador que arrancó de más a menos, que tuvo muy buenos partidos y que en el último tiempo... ...ha decaído en el nivel... ...y en el rendimiento... ...pero yo creo que todavía hay que ir con calma... ...es un jugador con bastante proyección... ...es un jugador que tiene mucha técnica... ...que tiene uno contra uno... ...que es muy completo... ...pero hay que darle tiempo... ...estoy hablando de Steven Berwin... ...vos cómo lo viste a Steven Berwin... ...en, en la estadía en el club ¿no? ...ahora y de momento...
1: ...es como vos decís, ...si tu, tu debut es contra el City... ...y haces el gol que nos pone... ...en ventaja... ...uno esperaría que... ...todo sigue para adelante... Después tuvo otro gol eh, contra, que no me equivoco, creo que fue contra... Manchester United. No, antes del United. Tuvo un gol contra el Villa. Un rebote de una pelota. Ah, sí, 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 sí. Y bueno, ahí bien. Después vino el parate y lo mismo. Unas jugada extraordinaria contra Manchester United en, en el partido que terminó el empate. Pero sacando eso, si no me equivoco, hizo un gol en la pretemporada. Eh, hizo una muy buena asistencia a Harry Kane en los partidos de playoff de Europa League. Pero no ha sabido brillar. Y no sabemos si es por el hecho de que fue padre hace poco y el chico lo deja dormir, pero sí, físicamente no...
0: No, yo creo que también tiene que ver mucho el tema de la lesión que tuvo frente al, al Leipzig, esa trágica noche no del, del, tre, del 3 a 0, porque veníamos con la enfermería llena sí y no teníamos demasiado de equipo para solventar un, una, una eliminación tan complicada, ¿no? Un, un choque tan complicado. Y Berwin tuvo que jugar todos los partidos. Al igual que Lucas Moura. Terminó sufriendo.
1: las consecuencias del claro, del corto.
0: Porque además venía de una liga diferente. Entonces yo siempre digo. Con los jugadores que vienen de una liga diferente. Hay que tener un poco más de paciencia. Porque el tiempo de adaptación. Con respecto a los jugadores que están en la Premier. Es un poco más. Digamos más este, prolongado. ¿no? Si lo tuviéramos que calificar. A Steven Berwin. Por sus actuaciones. ¿Qué puntuación le pondrías? Seis. 6. 6 puntos. Seis 6 puntos. Yo le doy medio puntito más. Le subo un 6.50 por la sencilla razón de la entrega. Que no es poca cosa, porque es un jugador que, más allá de que no le han salido las cosas, que ha tenido dificultades a lo largo del tiempo para irse adaptando al puesto y encontrarse, lógicamente, con, con Lucas Moura, las veces que han jugado no se han sabido desenvolver, pero es un jugador que siempre te da ese plus de la entrega, ¿no? Es un jugador que te puede hacer el ida y vuelta, te puede cumplir con la parte defensiva, se tiene que poner un poco mejor en, en la forma física, en el aspecto físico, pero desde lo técnico y de las ganas creo que te puede dar esa solución. Es algo así como Coco Lamela, pero un poco, con un poco más de técnica, no hablando en el, en el tema de las ganas, ¿no? En, el, en las ganas que te puede dar Sí, el por jugador.
1: supuesto. Si es un jugador que puede hacer la corrida que hizo contra el United o Hacer la, también la corrida que hizo para la Ciencia Kane. Eh, sí, es un jugador que, que vale muchísimo para el club. Lo importante es que logre tener una constancia en los partidos y logre ser siempre eh, ese jugador determinante y no aparecer una vez cada cinco partidos.
0: Pasamos ahora, vamos a hablar un poco de uno de los fichajes que ha causado, se podría decir, cierta, cierta emoción en el público. Más que nada porque era un puesto a cubrir que no estaba asegurado porque estaba Serge Aurier cubriendo esa posición con cierta, se podría decir, reticencia de la hinchada a la hora de, de defender su posición y de darle un, un gesto y un visto de aprobación, pero... Es como que a mí... Personalmente no me terminó de convencer... Estoy hablando de Matt Togarty, Que dio positivo de COVID-19... Lo, lo comentábamos en el, en el principio... Pero un jugador que todavía... Es como que si hubiese venido de otra liga... Y que se tiene que adaptar... no Él lo dijo en una... En una entrevista... Al principio... Manifestando que... Se tenía que adaptar a la línea de 4... Porque él siempre estaba acostumbrado a jugar a la línea con línea de 5... En Wolverhampton. Y le ha costado adaptarse. Le ha costado ser ese lateral puro. Que sube y baja constantemente. Pero que ha mostrado cosas interesantes cuando se manda al ataque. no Ese partido con Everton. El partido pasado frente a Westbrom. Es un jugador que te puede aportar más que Oriar en ataque. ¿Vos cómo lo ves a, a Doverti?
1: Yo siento que Doverti necesita tiempo para, para adaptarse. Necesita un poco más de tiempo. más que nosotros no lo tengamos, hay que entender también que ese jugador no tuvo pretemporada hay que entender que no es lo mismo vestir la camiseta del Wolves que la camiseta del Tottenham, y con esto me refiero a la importancia que es jugar un partido con esta camiseta eh, sin desmerecer al Wolves, pero bueno, él, él tal vez es sabe, es una camiseta más pesada, digamos. es una camiseta más pesada el Tottenham y él sabe que está siendo vigilado por Mourinho, y creo que son esas cosas que, que están jugando ahora un poco en contra en sus comienzos muy mala suerte con el bar, pelotas que siempre terminan uh -huh. como rebotando en el brazo que terminan
0: en, en una infracción. Southampton, por ejemplo. South,
1: eh, Southampton, por ejemplo. Después tuvo otra en un partido de de Europa League. Sí. Que, sí, sí. que bueno, no son malas intenciones del jugador. Él no es que sale con los brazos abiertos, sino que inclusive los brazos los tiene bastante cerca del cuerpo, pero bueno, son esos rebotes inoportunos que, que tocan en la mano y que bueno, dependiendo del árbitro, es, es o no es una infracción. Siento que el pase que le da, la asistencia que le da Harry Kane contra Ham es uno de los motivos por los cuales se lo trajo. Me da mucho más, aún con todos los errores, me sigue dando más confianza que Uriel en su puesto. Me parece más constante que Uriere. Y siento que en un futuro, y con un futuro, me refiero a un futuro a corto plazo, eh, puede ser un titular indiscutido. Si me
0: decís hoy en día qué puntaje le doy, y un 6. Seis. Un 6 seis punto. Seis sí. Puntos. sí. Sí, yo estoy en la misma línea, más que nada por la sencilla razón de que en ataque te aporta, pero a la hora de defender es como que te causa cierta inseguridad, ¿no? Sí, Porque sí. comete falta cerca del área, algo de que le recriminamos a Oriol permanentemente, por ahí menor cantidad de faltas, pero sigue cometiendo falta cerca del área, que es un tema que también tiene que trabajar Mourinho a la hora de, de, del armado del equipo. Y también es un jugador que deja ciertas lagunas, ¿no? Deja ciertos espacios... Cuando se manda el ataque y no vuelve. Entonces ahí permanentemente tiene que cubrir el espacio. O Sissoko, que es el que está acostumbrado a hacer esa tarea o esa labor. O el defensor central, en este caso Dyer O Davison Sánchez si llega a jugar. ¿no? Pero es un jugador que todavía no me termina de convencer. Yo creo que la palabra justa es... No termina de despegar.
1: Exactamente. No termina, no de, termina despegar. de
0: despegar. Pero bueno, vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver... Y vos me lo dijiste en su momento, uno de los mejores, mejor dicho, el mejor fichaje de este mercado de pases, un jugador que ha aportado muchísimo al mediocampo, que ha sabido desenvolverse y que ha, automáticamente se ha hecho con el cetro de la mitad de la cancha y que también es un jugador distinto en su posición, que aporta y tanto ap aporta tanto en ataque como en defensa. Es un jugador que ordena, es cacique, estoy hablando de Pedro, emilio. Pedro emilio más digamos al, 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 al inglés, ¿no? Pierre Emil Hoiberg. Al, al, alias y su. Al, alias y <risa> sí, alias Isu por no, no expliquémoslo a la gente por el, sí, el, el ventaje contra el equipo austríaco, el Lask en, en, este, en Europa League pero la verdad que Joybiere es ese jugador, ¿no? Que te aporta tanto en ataque como en defensa. ¿Vos estás encantado con Joybiere, no? Y sí,
1: sí, porque una bueno, ganga. Fue un fichaje. Buen negocio de Levy, muy, ¿no? muy buen negocio de Levy. Es un jugador que desde minuto cero se puso la camiseta y, y él quería demostrarle a todo el mundo que bueno que él es más que un que un afortunado en haber estado en el Bayern Munich. ...él se cansó de comer banca ahí... ...y fue a Southampton... ...formado
0: por Guardiola también...
1: también. ¿no? ...y si va a ser bueno Bayern Munich de Guardiola... ...claro... Tal vez. Sí, sí. ...entonces a eso me refiero que un luchador... El lugar él podría haberse quedado en el Bayern Múnich... ...comiendo banca, cobrando un sueldo... ...ganando títulos sin hacer nada... ...como muchos otros jugadores... ...y él, en cambio eligió irse al, al Southampton... ...y ahora está en el Tottenham... ...que es como él dijo en la entrevista... ...es el club, era el momento justo... ...el club donde él quería estar... ...el club donde él sabe que, que con el equipo... ...él iba a poder ser un titular... Y se lo ganó. Y el equipo es otro. Cuando juega Jovier. No me di cuenta de lo necesario que era Jovier hasta que lo tuve. Te voy a ser sincero. Yo
0: creo que estamos igual, ¿no? Porque la gran mayoría pensó cuando llegó Jovier. Que es un capricho de Mourinho. Capricho de Mourinho. Que ya tenemos muchos jugadores en el medio campo. Que era más necesario un central.
1: Sigo, si querés, con todas las cosas que se dijeron cuando llegó sí, sí, Jovier. Sí. Pero vamos a decir la realidad, muchachos. Vino Jovier y, y es como ese bal de agua fría. .a los demás jugadores que cuando en la juega están nerviosas les dice qué hacer, es el que le gusta ordenar, tiene un, una visión a la hora del juego, viste, no, no le teme ir al corte, no le teme ensuciarse, es un guerrero. Es un guerrero y a la vez es una especie de arquitecto, ¿no? Porque es como cuando él está en el campo. Harry Kane es libre de mirar solamente el arco del rival. Claro. Y Pedro Emilio se encarga. Eh, Pedro Emilio se encarga del resto. Es como que para Harry también. Es como una tranquilidad, porque es como que le sacó un poco ese peso de encima de tener que bajar tanto para claro, jugar. el juego también, ¿no? Claro, es como que para mí sería como bueno, Harry, vos encargetes de, de, de que los demás goles, yo me encargo de que los demás el trabajo, el trabajo feo, ¿viste? Y la verdad que me encanta, me encanta Pedro, Pedro Emilio, Pierre Emil Hoybierk, me pareció un fichaje. Yo también no puedo creer que los. Pero bueno, ahí tenés un poco cómo es el esquema de juego de cada club. Yo no puedo creer que los hinchas del, del Sotom. Dijeran, menos mal que se nos llevaron a Jovey. Se llevaron a Jovey. Qué bueno. Celebraron que nos
0: hayamos llevado a Jovey. Cada o sea, club es un mundo. Cada club es un mundo. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Vamos a pasar a... El puntaje. Pedro, eh, ah, el... sí. Me olvidó del puntaje. Piede sí.
1: Mil y yo le doy un 8 para que no sea grande. Sí.
0: Y... y... Sí, 8, 8 y medio le doy yo. Sí. 8, 8 y medio. Pero bueno, ahora sí. Vamos a pasar a otro de los puestos también que, que causó eh, cierta emoción también. no Porque los dos laterales... Han llegado al club en este mercado de pases. Se cubrieron esas dos posiciones que no teníamos reemplazante. Y Reguilón llegó a cubrir un lateral izquierdo. Un puesto que era eh, por ahí no era tan solicitado como el lateral derecho. Pero llegó a cubrir una posición que era... No nos dábamos cuenta, igual que Heubert. Lo necesario que era cubrir esa posición. Yo a Reguilón lo veo... Muy bien, muy asentado, pero no sé cómo lo verás vos. Vos, ¿cómo lo ves a, a Reguilón?
1: Bueno, a mí lo de Reguilón eh, vino bien por el hecho de que le está dando competencia a Ben Davis. Eh, vale destacar que con entrar a Reguilón, Ben Davis hizo su primera asistencia en años. No sé si tiene algo que ver con los entrenamientos, con las ganas de no perder el puesto. En todo caso, muy bien, Ben Davis al decir, bueno, mira, llegó otro jugador, yo no me puedo dejar comer el puesto, tengo que mejorar. Lo aplaudo. Me parece también que hay que tener en cuenta. De que no solamente vino un chico de la cantera Real Madrid a Tottenham, sino que vino un campeón europeo a jugar a Tottenham. Un muchacho que ganó la Europa League y que cuando el Tottenham se lo presentó. dijo que sí.
0: Un jugador con hambre de títulos. Un jugador
1: con hambre de títulos que nuevamente estamos creo que presenciando. Que es algo que yo siempre me gusta analizar. Que es el cambio de paradigma de, de los tiempos presentes. Que cuando hoy en día nos referimos al top 6. Creo que sabemos quiénes quedarían en, en esa lista si del top 6 pasamos un top 4. No Ni sé. hablar. Y creo que la, la llegada de Regilón, la emoción de jugar por estar en Tottenham, demuestra el crecimiento del club. Demuestra totalmente el crecimiento del club. El cambio de mentalidad también. también ¿no? mentalidad en el cambio mentalidad del club es como que. Es, el, es, es otra cosa. El club ya. Eh, es mérito también de, de, de Levi de Pochettino, ahora de Mourinho, porque también si uno ve la entrevista de Reguilón se deshacen palabras por el técnico portugués, es la realidad. Dice que en su casa eran todos fanáticos de, de Mourinho, que, que es el mejor técnico, que, que pa, que pa, que pa. Entonces ahí te das cuenta de que el, el buen momento que está atravesando el club y una, una para mí el fichaje, este mercado de fichajes es una muestra de que... La temporada pasada, aunque les duela a muchos, fue un tropezón y una caída.
0: Y eh, es la mejor manera de definirlo, creo yo, ¿no? Porque la verdad que fue una temporada complicada, que supo... Digamos, podemos decir que el presidente supo, en cierta forma... Manejar eh, el barco la, a la tormenta ya, Supo eh, comandarlo bien... Y sacarlo de, del problema. Pero bueno.
1: Pero bueno. Volviendo a los puestos técnicos de Reglón. Me encanta. Siento que el equipo cuando está él tiene un plus. Es muy rápido. Le gusta tener la pelota. Baja muy rápido cuando es necesario. Es un jugador que cuando se equivoca no se achica. Sino que busca remendar su error. Con una mejor actuación. Creo que más de uno. A mí me compró con ese partido contra el Chelsea. Que comete el error. Que nos termina haciendo el primer gol. Y después da la asistencia para el empate. A mí me encanta Reglón. Siento que tiene muchas... Cosas por mejorar en, una, en un sentido de, de que a veces pierde la pelota o da pases eh, equivocados, pero bueno, es joven, es muy joven Riguel. Sí, ni hablar. Tiene eh, tiempo para mejorar. Tiene tiempo para mejorar. Él entró a la Premier League. Si no me equivoco, contra el West Ham Él Hizo una asistencia
0: a Harry Kane. Es una buena compra. Ahora, si lo vamos a evaluar con nota, ¿qué, no, ¿qué nota le pones? Y yo le pongo un, un 8. Porque le
1: pongo el 8 por el partido de Carabajo porque ahí me. me Siento que eso es lo que hacía falta. Yo le voy a este poner
0: tío. un 7,5 justamente porque tiene tiempo para mejorar. Pero bueno, vamos a pasar ahora a dos fichajes que no han jugado mucho. Uno se ha tenido que poner en forma. Y el otro ha tenido posibilidades, sobre todo en Europa League, y ha demostrado que es un jugador interesante a seguir. No estoy hablando de Vinicius y de Gareth Bale. ¿Cómo evaluás? En una. En pocas líneas. resumime ¿Cómo. Los evaluás a los dos. ¿Cómo lo ves? Sobre todo en el presente y a futuro.
1: Y yo siento que Gareth Bale tiene, tiene muchas cosas que, que mejorar. Y con eso me siento estoy siendo injusto así eso Yo siento que Gareth Bale tiene mucho más para demostrarnos. Siento que va a ser fundamental a medida que avance la, la jornada de Premier. Y los partidos que quedan de Europa League. Se tiene que poner en forma. Se tiene que poner en forma. Pero tranquilos porque... Se nota que está feliz en el club y se nota que va a darlo todo por el club. Te das cuenta por cómo juega, por eh, la sonrisa en el rostro, eh, la celebración cuando hizo el, el gol contra el Brighton. Te das cuenta es un jugador que quería estar acá. Él nació para jugar en los Spurs. Así te lo resumo.
0: Totalmente. Yo, la verdad que si lo estuviera de calificar... Bueno, a Benicio no le puedo dar una calificación porque ha jugado pocos partidos, al igual que Rodon directamente. Sí, ni, 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 ha jugado, ni ha jugado. Por eso no lo, no lo hemos evaluado, lógicamente. Pero a Bale... Yo creo que tampoco es da para darle una calificación, no, no, pero no. me parece que dentro de lo que ha mostrado, las ganas que ha mostrado con Brighton, es un jugador que en un par de partidos se puede poner el equipo al hombro desde lo futbolístico eh, y puede conformarse ese tridente que la gente tanto está ansiando ver en su esplendor, ¿no?
1: 7 puntos entonces para ganar a siete
0: 7 puntos, sí, 7 vamos, vamos vale, a el... sí, vamos 7, vale 7 puntos. Punto. Pero bueno
1: Pero yo siento que inicio es muy interesante recalcar a los, a los oyentes de que para mí va a dar mucho ganar en el futuro. No me sorprendería que se haga una compra ahí. Más que nada por lo que está demostrando con el feeling con Mourinho de saber que cuando se necesita el gol no es que va a entrar por Harry Kane, sino que van a estar todos juntos en la cancha. Y eso es muy importante. Tendré saber que es un jugador que no solamente llegó para jugar cuando Harry está cansado. Me gusta mucho eso y yo tengo fe... Pueden jugar juntos. Pueden jugar juntos y tengo fe que antes de que termine el año no estaría que ya haga su primer gol con el Tottenham.
0: Te voy a dar las dos formaciones que se podrían ver en cancha el día sábado frente al Manchester City. Voy a empezar lógicamente por nosotros... Eh, yo veo a un Tottenham formando con Lloris en el arco Orier, lógicamente por la salida de Doherty por COVID-19 Dyer, Toby Alderweireld y Sergio Reguilón y en el medio campo veo al triente se podría decir consagrado, ya consolidado Jóivier Sissoko, con Don Belé y arriba Moura Son y Kane Yo veo ese equipo y por el lado del City me han pasado la data desde de una fuente muy confiable Hemos estado hablando en estos días. Y me han confirmado lo siguiente. Ederson Alarco. Walker. Rubén Díaz. Laporte. Y Cancelo. Rodri Hernández. Gundogan. De Bruyne. Gabriel Jesús. Mares. Y acá hay una duda. Sterling o Ferran Torres. Que viene de convertir un hat-trick con la selección española. Un equipo complicado en Manchester City. Es uno de los del Big Six. Nos han puesto... Tres equipos del Big Six seguidamente. Posteriormente viene Crystal Palace y luego Liverpool. Pero la verdad que es un partido a tener en cuenta. Es un partido muy complicado. Y como lo defino yo, este periodo de, de, de juego de, de, de este mes va a ser campo minado. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos el partido con el Manchester City?
1: Si va a ser una pelea. Va a ser una pelea durísima como siempre lo es contra el City. Sin embargo, para mí es muy extraño porque no es que nos estamos enfrentando al City que la temporada pasada era el único que podía pelear el puesto al Liverpool en los primeros lugares. Es un City que arrancó tropezones, un City que tuvo para convertir contra el Liverpool y sin embargo no pudo concretar. Pero volvemos a lo mismo, es un City que sabe tener la pelota, que sabe hacer daño y que tiene jugadores que...
0: Que son determinantes. Que son determinantes. entonces Sobre todo hay que recordar es que complicado. está Agüero. Si Agüero jugador, juega, es un, tiene es un complicado. olfato, es, es, es un asesino
1: del área. O sea, confío en nuestros en guerreros. Eso es lo que te hace. Yo confío en nuestros guerreros. Siento que, como te venía hablando vos antes, siento que cuando nos enfrentamos al, al City en Champions, era hacer el milagro. No era como... Sí, o sea, prácticamente
0: estábamos afuera. estamos claro,
1: o sea, los papeles estábamos afuera. 1 a 0, partido de selección a Harry Kane. Vamos allá, partido sufrido, 4-3, Quilombo, Bobar, todo. Pero me refiero a que mi sensación cuando nos enfrentábamos al City, inclusive la temporada pasada, que está bien, la temporada pasada era una cuestión de. de lesiones. En el último partido, estábamos jugando con, con nadie. Sí, ni hablar. Era como, bueno, vamos a, a esperar lo peor. a guardar lo peor y esperar el milagro. Hoy siento que. Estoy aguardando lo peor y estoy esperando lo mejor. No el milagro, sino lo mejor. Como siento
0: que tenemos más chances de ir... Sobre todo porque el equipo viene completo, ¿no? Claro, porque el equipo viene casi co completo, casi ¿no? Casi completo. Pero bueno.
1: Pero me refiero, yo siento que estamos en igualdad de condiciones para pelear los tres puntos contra el City. Eso es lo que yo siento.
0: Es un partido complicado igual, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que Manchester City viene con casi todas sus piezas. A diferencia de lo que es Liverpool, que está con varios caídos. Pero es un partido a, a tener en cuenta desde lo táctico. A ver cómo lo planea Mourinho. y cómo lo plantea Mourinho. Es, siempre es, un, es muy interesante ver los duelos tácticos de Guardiola y de Mourinho. ¿no? A ver cómo plantean cada uno los, los partidos. ¿Querés eh, remarcar algo más de este partido? ¿Algún dato a tener en cuenta? ¿Alguna conclusión? ¿Reflexión? Siento que el,
1: el partido se va a definir en los primeros 15 minutos. Datos fuertes, sí. Dato fuerte, Dato eh. Es ¿eh? datos complicados. Dependiendo qué pasa en esos 15 minutos, pues vamos a, a respirar tranquilos. O a tener el corazón en el pecho. Pero de, de, después de tanto analizar, dije, esto en 15. en los primeros 15 minutos, para bien o para mal, voy a ver el resto tranquilo. O voy a ver el, el resto con el corazón en la garganta. Pero tengo ese presentimiento.
0: Yo por ahí no soy, no soy tan categórico. Veo un partido más. Cerrado desde el, desde el juego. Un partido en el que, muy parecido al de la temporada pasada, el 2-0. a 0. No en el resultado, sino me, me refiero en el, en, en el juego. Manchester City muy protagonista y un Tottenham de un juego más de respuesta que de propuesta. Yo,
1: es, eso es lo que yo quiero decir. Eh, siento que tenemos respuestas más, más violentas con la, la, la formación que tenemos hoy en día. Para responder al, al City que va a tener... El City obviamente va a tener la pelota. El City obviamente va a generar... Eh, porque es lo que le gusta a Guardiola. Pero siento que a diferencia del otro partido... La respuesta del Tottenham... Va a ser contundente. Tenemos herramientas... Tenemos armamento para tener respuestas contundentes. Y no, no es solamente por... Por, por nombres. Si me refiero a... Por lo que hemos visto... En estos partidos de Premier... Que es lo que siempre discutimos... Una cosa del equipo arriba... Una cosa es el equipo abajo... Bueno, ahora arriba tenemos con qué dar respuesta a cualquier cosa que plantee Guardiola.
0: Se nos ha pasado volando el programa de hoy, queridos amigos. Estamos llegando al final. Pero antes, Hernán, déjame recordar a la gente que en spurs.análisis nos pueden dejar, como siempre decimos, todas las conclusiones, sugerencias, comentarios, lo que sea, lo que a ustedes les parezca que podemos tratar también en, en capítulos próximos. Así que estamos llegando al final de este programa. Esperemos que la próxima semana nos toque jugar un buen partido de fútbol desde nuestro lugar. Y si Dios quiere, estaremos con una, con, con un buen humor, ¿no? Sí. En cuanto con una al, sonrisa. La con verdad. una sonrisa en cuanto al, al resultado y al juego. Así que los dejamos, nos estamos despidiendo. le mandamos un gran saludo y nos veremos en el próximo episodio.